0: Kim Chapiron, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, euh, beaucoup d'être ici, d'être ici sur Filmo. Euh, neuf années C'est par le jeune imam de la crème de la crème. Du coup, j'ai envie de demander, tu faisais quoi
1: Alors, je me suis aventuré euh, vers la musique. Mm -hmm. C'était une passion que j'avais depuis longtemps. Et euh, après avoir justement traversé euh, des ambiances musicales très, très différentes avec mes trois films précédents, euh, est arrivé ce projet musical qui s'appelle Pink Noise. Mm -hmm. que j'ai fait avec Marco Casanova, et donc euh, je dirais que le, euh, le, le premier, la première impulsion a été la musique de film, on a fait la musique des Misérables, et à côté de ça, on a fait toute une série de clips que vous pouvez découvrir mm -hmm. sur euh, le YouTube de, du groupe Pink Noise.
0: Et que je recommande chaudement, j'aime beaucoup Pink Noise. Euh, dans Première, tu as déclaré, donc, au sujet du jeune imam, euh, « Avec le jeune imam, j'ai voulu parler de religion sans que ce soit un sujet. Est-ce que c'est un défi en soi ?» Non, ce n'est pas
1: un défi parce que j'aime bien toujours me dire qu'on a le droit de parler librement, légèrement de tout. Le mot « défi » est assez grave. Euh, pour notre métier de saltimbanque, je n'utiliserai pas le mot « défi <rire> ». Mais euh, c'est vrai qu'on est tous saturés et on porte tout sur nos épaules, une sorte de post-trauma avec tous ces sujets, euh, euh, spécialement en France pour ce qui est de l'Occident et, euh, et donc parler euh, voilà, de, d de, de, de personnages fictionnels euh, dans, dans un univers qui traite de l'islam euh, était, euh, je dirais, ma mission plus que mon défi étant donné qu'on est les premiers à le faire.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a eu une question à un moment qui s'est posée euh, pour toi ou éventuellement tes producteurs de la lecture que ferait le grand public et éventuellement les médias du jeune imam. Euh, on sait que bon bah voilà, la question de l'islam, parfois c'est une question qui est mal posée, c'est une question qui est mal interprétée, c'est une question qui est mal euh, documentée, mal interprétée. Est-ce que toi, cette question, elle s'est posée à un moment J'espère que mon film ne va pas être, j'emploie un gros mot, récupéré.
1: Ah forcément, quand on, va, quand on va faire un tour dans des sujets. Euh, aussi polémique, aussi euh, euh, clivant euh, que la religion, c'est sûr qu'on se projette. J'ai tendance, moi, euh, notamment avec mes films précédents, je dirais, qui étaient euh, euh, souvent euh, interdits aux moins de 16 ans, tout ça, qui étaient dans des, des zones où, enfin, moi, je. je quand je les regarde, même je les montre à mes enfants, je pense que la censure, on pourrait en débattre beaucoup, donc c'est parfois peut-être un peu exagéré, mais j'ai en tout cas l'habitude de me projeter dans ce que vont penser les gens. Et avec celui-là, bien évidemment que je me suis projeté dans le, le regard que les autres pourraient avoir sur, sur mon film. Et je dirais que le mot, c'est l'anticipation. Mmh les gens anticipent énormément, donc par rapport au titre, par rapport au sujet, et les gens ont tendance à projeter pas mal de certitudes, euh, pas mal d'opinions, euh, qui est justement, euh, bah là on pourrait utiliser le mot défi, le mot défi correspond bien là à, à, à la prestation qu'on a voulu faire, c'est justement changer les, les représentations, mmh. là pas dans la forme artistique, mais justement dans le ressenti, dans ce qu'on peut, euh, je dirais, L'empathie qu'on peut avoir par rapport à ces personnages-là, qui souvent sont associés, euh, je dirais malheureusement, à l'actualité. Mmh. Là, nous, les faire rentrer dans la fiction euh, et traiter de ce sujet-là par l'intime,
0: c'est ce qu'on voulait faire. Alors, je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais je ne veux pas te demander lesquels de tes films tu leur montres. <rire> euh, bah justement, là, je vois l'affiche de Shetan juste ouais. derrière.
1: Euh, J'ai montré à ma moyenne de 14 ouais. ans. D'accord, ah oui. Shetan. Ah ben.
0: Très bien. Ans, euh, là, et
1: elle, était, elle, était, euh, elle était vraiment euh, morte de rire pendant <rire> tout le film parce que ça reste une comédie aussi, bien, bien évidemment. Et, euh, et comme je dirais, je l'ai euh, pas mal forgée à avoir un regard aussi et pas bah, prendre les choses au premier degré mmh. et avoir différents... Euh, Grille de lecture. Là, en plus, elle connaît quasiment tous les acteurs qui sont ouais, dedans. Mais, euh, mais je pars du principe que tous les films, tous les clips que je fais, euh, euh, je dois pouvoir les regarder avec mes enfants et les commenter et avoir un avis avec eux. Et là, pour le coup, Chétane ils étaient morts de rire, donc ça m'a fait plaisir. Euh,
0: justement, Chétane euh, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu hors antenne avant cette interview. Euh, pour moi, qu'il est découvert en salle, euh, j'avais 20 ans, et pour beaucoup de personnes de ma génération, ça a été un choc, justement, générationnel. Et
1: eh bah ben ok. Euh,
0: est-ce que c'est quelque chose que tu réalises ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui t'appartient pas vraiment
1: Oh non moi ça m'appartient pas du tout. Euh, parce que euh, je dirais que la plupart du temps, quand je fais les choses, elles ne sont pas conscientisées, mm -hmm. euh, je n'ai pas d'agenda, je ne me dis pas… Euh, là, quand, 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 quand euh, l'idée de Shetan arrive, nous, on est une bande de potes, c'est la fin, euh, je dirais, de cette période euh, comment, euh, de, de, de meute courtrage b où on mm -hmm. passe notre vie ensemble, nous aussi, on sort euh, de nos 20 ans et on, on, je dirais qu'on a fait le tour de, 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 du format court et c'est pour ça qu'on s'appelait Courtrage trajmé pour brandir euh, le format court et dire nous on est super fiers de faire du format court que ce soit les clips d'ailleurs c'était euh, les 20 ans du clip de la mafia qu'un free pour mm -hmm. ceux il n'y a pas longtemps et, euh, et quand arrive Tan on a, on a juste une envie de crier nos histoires au monde ouais. et on se dit que le, le long métrage va toucher plus que le court métrage et c'est ce qui a été le cas, le film a, euh, comment est sorti dans plus de 40 pays il a fait le tour de plein de festivals et ça a été le départ, euh, euh, nous, de, de, de l'envie justement de changer de format.
0: Euh, Shetan, Dog Pound, euh, La crème de la crème et Le jeune imam. Euh, quatre films qui sont clairement l'œuvre d'un même cinéaste mais qui sont dans des genres très différents, des registres très différents. Euh, Est-ce que tu dirais que chaque film est un petit peu réalisé ou pensé en réaction au précédent Est-ce qu'il y a un côté « ça je l'ai fait » Du coup, je vais faire quelque chose nécessairement de différent.
1: Euh, ça, je dirais que c'est plus euh, ma vie de tous les jours. Mmh. Alors ça hier je l'ai fait. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et c'est vrai. Et encore une fois, je, je, je dirais que tout ça c'est pas euh, c'est pas spécialement intellectualisé, conscientisé. J'ai pas cette cette volonté. C'est c'est vraiment une, une, un prétexte à chaque fois le film euh, de, de 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 vivre des nouvelles sensations, de rencontrer des nouvelles personnes et de me retrouver dans des endroits totalement différents et de côtoyer des gens euh, que je n'ai aucune raison mmh. en fait de côtoyer. Donc, que ça soit euh, les prisons juvéniles. Donc, en effet, juste après Chetan, qui était un film de famille et de groupe, où j'étais, euh, comme à l'image de mes personnages, quasiment consanguin, <rire> Dans le sens où c'était que des gens avec qui j'avais passé déjà toute ma vie. Ouais. Euh, partir aux États-Unis seul et me retrouver dans une prison juvénile, c'était à l'opposé de l'esprit courtrage. Ouais. Donc, peut-être là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, mais encore une fois, c'était... C'était très euh, instinctif. Euh, pour ce qui est de la crème de la crème, là, c'est la rencontre avec euh, Noé Debré euh, euh, qui euh, donc avait tout cet univers très fort. Et moi, de passer euh, des, des prisonniers à un autre type de prison, euh, des élites euh, voilà, françaises, à HEC, en effet, était complètement à l'inverse. Après ça, j'ai fait... Euh, bon, c'était pas un long, mais je suis parti dans, en forêt amazonienne faire la série euh, Guyane. Et là, c'était en effet aussi radicalement <rire> différent. Donc à chaque fois, c'est plus les projets qui me tombent dessus. Et... Et l'idée de, de m'engager à 1000% dans, dans, dans quelque chose, c'est l'instinct, je dirais toujours, qui me pousse. Comme là, euh, euh, le jeune imam, c'est une discussion avec euh, l'Adjli. On est tous les deux, là, comme souvent, à parler de tout et de rien. Et à un moment, c cette, euh, cette histoire vraie de ce, de ce jeune imam qui s'est retrouvé au milieu d'une arnaque au pèlerinage arrive dans notre conversation et on se regarde tous les deux on se dit « mais c'est un personnage d'une complexité ». Euh, incroyable qui pourrait exprimer plein de euh, de thèmes contemporains qui, qui nous sont chers et, et c'est arrivé comme ça c'est une conversation donc euh, généralement les comme chez c'est euh, c'est la grotte chaude à la base mm. euh, c'est Romain en fait Gavras euh, qui avait vécu la grotte chaude qui s'était retrouvé euh, dans un pays de l'est avec ses potes et qui me raconte en revenant on était là en train de se faire une petite biennade avec des filles et là d'un coup arrive une banque <rire> je sais plus c'était en Bulgarie ou... et, et il me raconte la séquence et en fait souvent les films naissent comme ça d'une impulsion ici, qui est assez incroyable, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça soit pas ok je vais faire ça,
0: ouais, c'est ouais. souvent
1: une étincelle qui d'un coup génère un monde
0: il euh, y a quand même du liant euh, dans ton cinéma et euh, c'est à l'époque de la crème de la crème où tu as déclaré dans le JDD euh, c'est la fin de mon triptyque consacré aux jeunes, aux écorchés vifs, aux marginaux et aux déclassés euh, le jeune imam du coup est-ce que c'est l'épisode 4 de...
1: C'est l'épisode 4 mais je dirais qui entame une transition, c'est mm -hmm. vrai que c'était la fin euh, parce que triptyque c'est joli et puis ça fait, euh, ça fait justement pour le coup ça fait oeuvre ouais, ouais. et, euh, et puis peut-être aussi parce que je vieillis et que j'ai des enfants qui grandissent, et, euh, et passer dans le jeune imam, je dirais c'est sortir de la famille qu'on choisit, mmh. euh, les amis, à la famille qu'on ne choisit pas. Ouais. Et là pour le coup, ce, mon film, le jeune imam, traite de ce lien de filiation entre euh, Abdullah Sissoko, qui interprète Ali Diallo et Madame Diallo, et là, c'est la famille qu'on ne choisit pas. Donc, la maman n'a pas choisi d'avoir ce fils qui va lui causer euh, tous ses torts, et ce fils n'a pas choisi cette maman qui va lui causer tous ses torts à lui aussi. Donc, voilà, moi, le jeune imam, ce serait une des grilles de lecture, une blessure mm -hmm. euh, de l'enfance vécue de deux manières très différentes et toute une trajectoire de guérison. Quoi, quoi la très grosse bêtise que tu as faite
0: Il est passé où, l'argent
1: Moi, j'ai été élevé ici dans la tradition et dans la foi.
0: C'est ça que je veux pour lui. Euh, Est-ce qu'avec Doc Pound, il y avait un rêve américain Un rêve de cinéma américain Est-ce que c'est une tentation, c'est un petit peu un cliché hein, pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup de réalisateurs, de percer aux States euh, Il y avait un peu de ça avec Doc Pound ou pas du tout Absolument Oui <rire> J'apprécie que tu... <rire> oh ben non mais là, on ne va pas
1: faire semblant, surtout nous, les, les enfants des années 80-90, ouais. encore plus que ceux d'aujourd'hui, le rêve américain fait partie de nos vies et... Je suis très très content que mes enfants n'aient pas ce rêve américain, parce que franchement, aujourd'hui, les <rire> jeunes qui ont un rêve américain, ils sont vraiment mal barrés. Mais nous, à notre époque, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, c'était incroyable. C'est-à-dire que nous, on avait les yeux qui brillaient. Je me souviens de mon premier voyage à New York. Mm -hmm. euh, c était, c était, euh, pour nous, ça, ça voulait dire beaucoup de choses. Et puis, chez Tan si je dois... Euh, je vois toute cette collection de DVD là derrière, euh, derrière toi. Moi, chez Tan bien évidemment que c'est... Euh, euh, comment un, un, un hommage ou une envie de ressembler à San Pekin Pa, les chiens de paille euh, euh, dans, dans, dans cette violence crue qu'il avait réussi à, à incarner, c'est beaucoup de, de volonté de, de, de ressembler, de re faire ressentir le cinéma des années 70 comme Dog Pound avec euh, cette mise en scène avec les crash zoom mm. euh, qui sont très 70s euh, ou Rosemary ba Rose Baby pour Shetan aussi, enfin tout ça j'ai plein de références euh, du cinéma américain beaucoup des années 70, donc euh, quand arrive Doc Pand, euh, que ce soit dans la grammaire visuelle, que ce soit dans les sensations, même la fin, cette fin euh, très simple avec mmh. juste un plan fixe euh, qui me pourrait faire penser euh, à Butch Cassidy, euh, je suis vachement dans tous ces codes-là, donc bien sûr euh, une, une envie d'être, d'en être, de ouais. ressembler, ouais. de faire ressentir ce que j'ai pu ressentir en tant que spectateur moi, euh, et, et, de, et au final, pour aller là-bas, faire le festival de Tribeca, rencontrer euh, Robert De Niro, tout ça, donc euh, aller jusqu'au bout de cette idée, euh, en profiter, faire pareil une mmh. tournée monde avec un film en langue anglaise, c'était euh, le rêve américain, on peut l'appeler comme ça qui s'est très, très, très vite effrité.
0: <rire> Parce que là, l'Amérique ramasse vraiment. <rire> euh, quel rapport as-tu avec la critique euh, Elle a été très bonne pour le jeune imam. Euh, dans mon souvenir, c'était plus compliqué pour la crème de la crème. J'ai un souvenir du, aussi un petit peu d'une incompréhension au moment de Shetan. Euh, je me souviens, quel rapport avec la, avec, avec la critique Est-ce que tu la lis Est-ce que ça t'intéresse Est-ce qu'elle t'affecte
1: euh, Je ne la lis pas. D'accord, très bien. C'est-à-dire que... Euh, hum, c'est une sensation globale. Et comme tu l'as dit, en effet, Shetan, euh, Shetan était un film euh, qui, qui euh, je dirais où j'avais autant euh, de, de, bonne, de bonnes énergies que de mauvaises qui, mm -hmm. qui me revenaient dessus, parce que c'est un film quand même assez intrusif. Euh, quand, quand, il, un, quand film il, gratte, un film oh, qui gratte, c'est un film qui dérange. Euh. Voilà, et c'est ce que je cherchais. Donc à un ouais. moment, je ne vais pas faire oh, « je, je, Vraiment, j'aimerais <rire> que les gens m'aiment. Bah, quand on fait des, 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 euh, des séquences justement qui vont… Euh, un peu torturé, comme le personnage fait sur, ses perso sur, 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 sur mes acteurs, c'était la volonté. Euh, Dog Pound, en effet, c'est une autre expérience parce que c'était un film, une idée. Et je dirais que euh, Le jeune imam, c'est un film, une idée. Ça, C'est euh, moi, après, avec le recul, quand je regarde mes films, je vois Shetan ou La crème de la crème qui sont plus transgenres. Mm -hmm. Donc euh, quand on mélange les genres, les gens généralement euh, sont ceux qui, ceux qui voulaient un film d'horreur, par exemple chez Chetan, ils se disent mais attends, euh, je ne comprends pas en fait. Euh, alors que Dog Pound, c'est un film de prison.
0: Voilà, exactement. Euh,
1: donc euh, avec le temps, j'ai appris à juste profiter de tout et, et prendre aussi bien les bonnes que les mauvaises critiques. Donc c'est pour ça que quand je lis, je survole, je ne rentre pas plus dedans parce que justement il faut euh, garder, je dirais, euh, la même... Euh, euh, impulsion euh, euh, primaire quand on fait les choses et pas trop écouter parce que c'est quand justement euh, on a un lien direct avec le spectateur mm -hmm. je pense euh, qu'on les touche le mieux et si d'autres justement euh, ne sont pas touchés je dis à chaque fois la même chose quand les gens viennent me voir ils me disent ah ouais Kim j'ai pas du tout aimé ci euh, euh, si, ou ça dans ton film nanana, ou j'ai pas aimé ton film je dis, je, je dis à chaque fois la même réponse je te promets que le prochain tu l'adoreras
0: <rire> très bien <rire> J'aimerais de... qu'on parle un petit peu du, du processus créatif et pas particulièrement de l'étape du montage. Euh, concrètement, en salle de montage, le film peut ressembler à tout comme rien. Il peut avoir toutes les formes possibles et surtout, surtout, tu peux le malaxer et le changer quasiment à l'infini. Bien sûr, ouais. Comment on sait quand un film est terminé Est-ce que c'est quand le producteur frappe à la porte en disant « il n'y a plus le temps
1: » Non, généralement, les producteurs euh, que j'ai eus sur mes films, donc les quatre films, ont été avec des producteurs différents. J'ai mm -hmm. changé totalement d'équipe pour les quatre films. Par choix euh, ou... Pas par choix, c'est les films. Le... Encore une fois, c'est les films qui me guidaient euh, dans, dans les différentes euh, boîtes de production. Et, euh, et les producteurs généralement que j'ai eus sur les films étaient très impliqués sur le montage, donc ça j'adore, plus les gens s'impliquent, plus les gens donnent, euh, plus le chef opérateur, plus le monteur. Par contre c'est mon même monteur qui a travaillé euh, sur mes quatre films. Euh, on s'arrête à partir de quel moment, à partir de quel moment on stabilise euh, notre film bah, Déjà on fait pas mal de projections tests avec des amis, des proches, avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, je dirais c'est le seul moment où on, on sent un peu euh, le spectateur pour voir si on n'est que dans notre délire mmh. à nous, euh, ce qui est un choix hein, d'être dans son propre délire jusqu'à la fin. Mais euh, le film est terminé, terminé à, à partir du moment euh, où l'équipe, je dirais, le noyau dur, montage, producteur euh, et réalisateur, euh, et souvent musique aussi hein, mm -hmm. parce que j'ai tendance moi à être très très proche de la partie musique se sentent assez euh, comment, solides pour affronter le monde et aussi distributeurs bien évidemment bien donc c'est à partir du moment où les, les, le noyau dur euh, se sent assez fort pour affronter le monde on se dit qu'on part euh, voilà, en croisade euh, <rire> de, de, que les spectateurs euh, voilà, soient acquis à notre cause et est, ce moment là il est, il est magnifique et moi ce moment là il est assez spécial parce que c'est le moment où je déconnecte totalement. D'accord. C'est-à-dire que ça part partir du moment où j'accepte que le film ne m'appartient plus et que j'ai quasiment plus aucun affect avec mon film.
0: Et il y a un côté, alors c'est marrant, il y a un côté un petit, tu le dis pas du tout de façon triste, mais il y a un côté un peu, euh, tu te détaches en fait. Absolument. C'est une façon de se préserver peut-être ah,
1: Je pense pas. Non. C'est euh, euh, une fatalité <rire> euh, parce que, euh, voilà, il y a des gens qui vont trouver que chez Tan, euh, c'est terrifiant. Euh... Euh, peut-être que leur réalité à eux mmh. euh, comment, est plus vraie que la mienne et que moi c est, c est m, m, ce qui me faisait rire à cette époque-là euh, était, était une, une façon d'exprimer quelque chose de terrible pour moi donc j'en sais rien et en fait c'est à partir du moment où j'ai ressenti ces, ces, euh, toutes ces, ces différents moyens de, 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 de s'accaparer mon film en ouais. fait, de se l'approprier bah, je me suis rendu compte à quel point ça ne m'appartenait pas. Ouais. Et je dirais que c'est Shetan vraiment qui m'a totalement totalement détaché, vu que c'était déjà un film assez euh, extrême euh, dans, dans, dans ce que ça racontait, dans comment ça racontait. Euh, et qu'en effet, à l'époque de Shetan, on avait eu quand même des retours assez durs. Il y avait des gens qui nous étaient tombés dessus assez violemment cela, et ouais. d'autres déclarations ouais. d'amour, pareil, très très fortes. Donc à partir du moment où on a tous les extrêmes, euh, peut-être que c'est une protection, peut-être j'en sais rien, mais... Je sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis totalement détaché. Et la, la, je dirais que l'affect dans mes films est dans la fabrication et jamais dans la sortie. Okay. Quand, quand, je sors le, quand je sors le film, je me promène, je rencontre des gens, c'est des jolies conversations, c'est des, euh, des voyages, mmh. mais le film n'est le film plus à moi.
0: D'accord. Ben alors, on va accrocher ou quoi euh, Des bonnes histoires, on en lit dans la presse, on en lit dans les romans, on, on, voilà, on en entend parler. Mais une bonne histoire, comment on sait que ça mérite qu'on y consacre trois années de sa vie, parfois quatre Où se situe le déclic euh,
1: Dans l'émotion que ça procure, okay. je dirais. Euh, chez Tan, voilà, moi le départ, donc avec Romain qui me raconte son histoire là <rire> quand ils étaient, ils étaient en train de se marrer... Euh, euh, comment en train de draguer des filles, euh, tu vois, euh, ados, et puis d'un coup, une bande de mecs super bizarres, se foutent à poil et tout. L'histoire était tellement forte qu'il y a un déclic, et, et s'imaginer cette bande de mecs et de les voir là, c'est on voit la séquence en fait, on la voit, on oui. la ressent. En fait, quand, quand j'attaque un projet, je me dis euh, souvent ça, qu'est-ce que j'apporte euh, d'un peu nouveau, d'un peu frais, et euh, où, où sera l'endroit où je vais toucher Ouais. Et, et quand j'ai les deux, en fait, qui réussissent à, à moins me, me faire ressentir des émotions, déjà en me projetant dans les séquences que je vivrais quand je les regarderais, euh, je me dis, bon, bah, je vais développer. Et, et quand le développement dure quelques semaines, quelques mois, je sens que ça reste. Et quand, quand, en fait, quand les histoires reviennent mm -hmm. le matin en se réveillant, quand il faut les protéger. C'est très important ouais. aussi, il euh, faut les protéger et pas trop en parler. C est, c est, c est, je dirais que c'est souvent, euh, surtout aujourd'hui dans la culture, euh, qu'on a euh, assez ostentatoire euh, de dire tout ce qu'on pense, de dire tout ce qu'on se ressent et de l'afficher le, sur les réseaux, de ce truc très très euh, euh, démonstratif. Euh, voilà, c'est important de garder les idées comme des trésors ouais. et de voir déjà si elles germent ouais. euh, à l'intérieur.
0: Euh, en général, à quel point tes films, euh, particulièrement Le jeune imam, mais éventuellement euh, les trois précédents, à quel point tes films ressemblent à ce que tu imaginais qu'ils seraient
1: Alors euh, là, je Il citerai, euh, route, donc, je euh, citerai euh, Truffaut qui dit que le cinéma est une succession de frustrations. <rire> donc ça n'est jamais, jamais, jamais ce qu'on pense. Les trois films, celui qu'on écrit, celui qu'on tourne et celui qu'on monte, n'ont rien à voir. Le, le premier scénario de Chetan n'a rien à voir avec le film que j'ai tourné ou que j'ai monté. Euh, 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 le jeune imam n'a rien à voir avec ce qu'on a écrit, ce ouais. qu'on a monté. La, la première fois que j'ai vu le montage du jeune imam qui durait deux heures et demie, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette <rire> histoire Il euh, y avait une demi-heure de ramadan, il y avait euh, um, Doc Pand, c'était un Somalien enfant-soldat, le rôle principal. Enfin, ça n'est jamais, jamais ce qu'on pense. Et à partir du moment où on accepte ça, on est un, 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 un réalisateur heureux. Euh,
0: C'est William Goldman, le scénariste, qui dans son livre, euh, paru aux éditions Capricci d'ailleurs, que, que je te recommande chaudement, il euh, racontait en un petit peu des anecdotes de tournage. Et quelqu'un un jour lui a dit, il n'y a que deux étapes importantes dans la fabrication d'un long métrage. Le montage et le moment où on vend le film, la communication. Est-ce mmh. que tu es d'accord avec ça Et est-ce que tu dirais que, éventuellement dans ta cas, il y a un moment où il y a peut-être eu une incompréhension, peut-être dans la façon de vendre, je mets des guillemets parce que le mot n'est pas joli, mais c'est un peu le cas quand même, euh, vendre le film
1: alors je suis complètement d'accord avec lui dans le sens où toute l'écriture du scénario euh, sert au tournage et tout ça, celui qui va donc euh, euh, comment, euh, mettre bout à bout et faire en sorte que le plat soit joli. On ne parle jamais de comment ça se passe dans la cuisine et des gens qui vont faire les courses hein, quand on va au bah restaurant. Oui. Ouais. Euh, c'est que quand ça t'arrive sur la table que tu vois ton plat et peu importe comment euh, tout se passe en cuisine. Donc nous là on s'en parle parce que c'est des passionnés de cinéma, mais la plupart des gens... Euh, prennent le film, connaissent pas le réel, connaissent pas le, le, euh, euh, le monteur, tout ça. Donc oui, c'est le plus important, c'est ce moment-là. Et comment on le vend euh, Bien évidemment, euh, on n'en est pas… C'est le kakemono qui disent, les Japonais, ils ont l'art de faire les paquets, oui, là les, oui, là, oui, là, tout oui, ça. Oui. On n'a on pas ce niveau-là de vente, <rire> mais on aimerait prétendre à ça. Euh, j'essaye au maximum, moi, de, de, de mettre des formes, de, de trouver un discours, euh, de trouver euh, une esthétique pour accompagner les films. Euh, voilà, que ce soit chez Tan, là, je vois la typo qui, qui rappelait la typo de Court mais donc euh, d'avoir une continuité dans un, euh, le Genéma. On a raconté donc, euh, voilà, les, les mutations technologiques avec les selfies, le personnage. On essaie à chaque fois d'incarner esthétiquement quelque chose, de trouver... Euh, des, des, un discours qui correspond euh, euh, à l'histoire, à l'intrigue, et qui en même temps ouvre pour donner envie. Donc nous, on l'a fait rentrer euh, voilà, dans les représentations, euh, dans comment on n'entre pas justement dans les stéréotypes d'aujourd'hui euh, par rapport à la religion, par rapport euh, aux périphéries, tout ça. Donc bien sûr, on essaye de trouver à chaque mmh -hmm. fois euh, euh, un propos pour bien servir notre plat. Pour dire, <rire> bon ben bah voilà, tel cépage, macération, <rire> tout ça, bien évidemment. Ça fait partie de notre métier, en fait. Bien sûr, bien ça sûr. Ça fait partie de notre métier. Euh, alors, est-ce que j'aimerais m'en passer Oui et non. Oui, parce que l'endroit où, où je me sens le mieux, c'est en cuisine. Mm -hmm. Vraiment. Mais après, passer du temps euh, dans, la, dans la grande pièce, avec tous les gens qui dégustent euh, les plats, c'est un vrai plaisir aussi. Donc... Euh, euh, ça, 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 ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier, en fait.
0: Euh,
1: le prochain, c'est dans 9 ans ou… Non, le prochain, ce ne sera pas dans, nos, dans 9 ans. Tu euh, penses déjà que… Ça va être plus vite. Oui, oui, oui. Ouais. Là, j'ai quelques idées qui germent. Enfin, quelques, pendant ces 9 années, j'avais eu quelques idées qui ont mmh. germé aussi. <rire> bon, elles ont pris 9 ans. Euh, normalement… Euh, je vais faire en sorte que ça prenne moins de temps.
0: Très bien. Euh, chez Filmo, on aime bien dire qu'on ose le ciné, on aime bien euh, voilà, proposer des films qui osent, des films différents. Euh, ton cinéma rentre complètement, complètement là-dedans. Euh, ce sera ma dernière question. À quel moment dans ta carrière ou dans ta vie, tu dirais que tu as le plus osé Est-ce que tu te souviens d'un moment où peut-être tu voilà, es le plus allé vraiment
1: Oh, j'ai du mal avec euh, l'auto-analyse okay. euh, dans le sens où se regarder il y a quelque chose d'un peu narcissique et, euh, et donc encore une fois je préfère euh, euh, subir euh, mes films et me dire bah, ça c'était comme ça donc certains diront euh, que euh, une scène de masturbation euh, d'un pitbull, c'est osé. Moi, quand je l'ai fait, ce n'était pas du tout osé. C'était marrer avec mes potes. Euh, parler euh, voilà, de, 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 de la mort d'un enfant euh, au milieu d'une prison, euh, c'est osé aussi. Euh, euh, aller euh, titiller les grandes écoles, parler d'islam. Euh, oser, moi, c'est un des ingrédients que j'adore utiliser. Donc, euh, le, le, je dirais que voilà, cette couleur... Mm. Euh, de, de justement se dire, je vais fait, je vais prendre un petit risque en regardant ça. Euh, fait par, Est une constante dans mes films.
0: Merci beaucoup, trop bien. Merci, merci.